0: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buen lunes, bienvenido Bienvenida a un nuevo programa De tu mejor versión Y acá estamos, arrancando la semana Yo con mi mate como siempre eh, Arrancando esta semanita Después de que En Argentina, por lo menos fue un feriado La semana pasada, XL Y quedamos todos medios Medio desorientados, ¿no? Acumulando muchos agendas en tres días eh, y ahora arrancando una nueva semana de cinco días hábiles para en general, ¿no? Algunos tienen seis días hábiles, bueno, cada uno con, con su vida y con su estilo. ¿Cómo estás? ¿En qué estás? ¿Qué contás? Te cuento mmm, en qué venía pensando. Primero, eh, yo siempre antes de... de pre, cuando me preparo para el programa, si bien no, no preparo ningún tema en particular, me gusta poder entregarme a lo que venga a lo largo del programa de manera espontánea, de manera genuina. Creo que es ahí donde nace nuestra mejor versión también. Eh, si sí venía pensando en algo. En realidad te quiero recomendar algo que vengo leyendo. Eh, vos sabés que, que también yo, yo soy escritora, escribí mi primer libro porque primero soy una gran lectora. ¿no? Me gusta mucho leer libros, y en este caso, eh, vos, vos sabes que bueno durante la pandemia siempre toda mi vida leí mucho. Me acuerdo en mi adolescencia eh, haber leído sagas completas. Me había agarrado, ¿no? Por el hábito de leer sagas completas. Me había leído el, los de ahí ahora no me acuerdo cómo se llamaba la saga, pero era de Alejandro Magno. Eh, tenía tres tomos enormes y mucha historia. Creo que se llamaba Alejandro Magno. Eh, si no me equivoco, eh, y, y leer, y leer pero a full, y enganchadísima, a Harry Potter, ¿no? Que los libros eran enormes, pero que yo me pasaba horas y horas en el sillón del living, del barrio de flores de, de mi casa materna y paterna, ahí leyendo y conectada con esas historias de aventura, de fantasías, ¿no? Para mí, leer eh, nos conecta con, con otro espacio, ¿no? Nos conecta con con la fantasía, nos conecta con la reflexión, nos conecta con salir un momento de, de estar inmersos en, eh, en el aquí y ahora para empezar a ver lo que podría, lo que puede ser. Así que, eh, nada, si no tenés el hábito de la lectura, y ahora vamos a hablar también de hábitos en el día de hoy, te invito a tenerlo. Eh, sobre todo si estás pensando, pues sí, sos de esos que dicen, no, la verdad que a mí no me interesa leer Aprendo de otras maneras, fantaseo de otras maneras. Digo, porque es válido también, ¿verdad? Eh, ahora, si vos sos de esos que eh, a muchos les pasa, que les gustaría tener el hábito de lectura y no lo tienen, porque eso es distinto. O sea, no es lo mismo eh, decir, no, la verdad que a mí no me interesa ese hábito, siento que aprendo, que fantaseo, que me divierto, que... que eh, que tengo mi cuevita, por así decirlo, en otros hábitos, muchos quizás muchos hábitos son por otro, a través de otros estímulos o, o más digitales o lo que fuera, o a través de videos, no lo que fuera, está buenísimo y está perfecto. Ahora, si sos de esos que dicen, no, che", cuando yo pienso en la lectura, digo, qué bueno estaría tener el hábito de la lectura, pero no lo hago. Bueno, hoy... Vamos a hablar un poco de hábitos. ¿Y por qué vamos a hablar de hábitos? ¿Y por qué te recomiendo que leas? Porque justamente empecé a leer un libro a releer, en verdad. Porque lo había leído hace bastante, pero lo leí muy rápido e hice foco en, en algunos capítulos. Había hecho foco en algunos capítulos en específico por una investigación de la cual está participando. Bueno, en fin, la historia es larga. Pero este libro que te voy a contar hoy, que te voy a nombrar hoy, eh, lo volví a retomar para leerlo de lleno. ¿no? Vos sabés que uno de los temas que a mí me fascina y me encanta, y, y muchas veces tuve el honor de dar charlas en distintos espacios y, y también trabajarlo con, con mis pacientes y en grupos también, es el tema de los hábitos. De hecho, perdón, estaba tomando mate, ¿eh? por eso es silencio. De hecho, eh, uno, de los, uno de los capítulos de mi libro, yo soy así, tiene un capítulo en el eje presente. Vos sabés que mi libro se divide en tres ejes, pasado, presente, futuro. ¿no? Eh, el eje presente tiene tres capítulos a su vez para trabajar nuestro presente y uno de sus capítulos se llama Los hábitos y su lado B. ¿no? Y, y ...lo que vamos a buscar es nuestro estilo de vida... ...nuestros hábitos, cómo entrenarlos, etcétera... ¿No? ...yo me, me, me he convertido en una fiel investigadora... ...desde las neurociencias y es nuestro cerebro... ¿no? El, eh, ...siempre me intrigó mucho... Eh, ...me generó mucha curiosidad... ...el cómo construimos los hábitos que construimos... ¿no? ...y hoy te vengo a recomendar un libro... ...que es este que te estoy contando... Que re, ...cuya lectura retomé hace muy poquito... ...pero ya me lo estoy devorando de vuelta... Y que me resulta muy loco porque digo, uy, voy a retomar la lectura de un libro que ya leí. Que te repito, fue una lectura rápida y focalizada en algunos capítulos. Pero de igual manera, digo, nada las ideas centrales yo ya las adquirí, ya lo trabajé mucho ese libro y demás. Y sin embargo lo leí como si fuera la primera vez. Y nunca me había pasado esto porque nunca, salvo para investigaciones, para trabajos y demás... El volver a leer un libro siempre es por parte, siempre es buscar algo específico, pero nunca volví a leer un libro entero. ¿No? Como... Raro, bueno, algo distinto. Lo estoy pensando ahora con ustedes. Este libro se llama Hábitos Atómicos. ¿Lo conoces? ¿Lo escuchaste hablar alguna vez? Miren, lo tengo en mis manos, si escuchas. Ya eh, se imprimió, mira, te cuento cuando, claro, yo lo leí en pandemia. Y por primera vez. Y el, pero el libro se eh, eh, empezó a editar en el 2018. Eh, Hábitos atómicos eh, es un libro, eh, James Clear es el autor. Eh, acá en Argentina lo encontrás eh, en todas las librerías. Eh, eh, te, ni tenés que decir ni autor ni editorial. Decís. Eh, eh, hábitos Atómicos, y lo vas a tener porque es un bestseller, de hecho se ha editado muchísimas veces y se ha traducido en varios idiomas. Eh, da una mirada muy integral a los hábitos. Y, y, y por eso estoy releyéndolo, básicamente, ¿no? Pero, eh, ¿por qué te recomiendo esto? Eh, porque me quedé pensando, volví a a repensar en esto que tantas veces vi dando clases y eh, dando capacitaciones y mismo con mis pacientes, me volví a conectar con, con esto de qué es un hábito, no? qué hábitos tenemos, cuál es la importancia de nuestros hábitos. Y, y yo creo ahí que a, ahora te voy a compartir algunas ideas, tanto de este libro como de mi libro del capítulo los hábitos y su lado B, que, que tengo eh, en relación a los hábitos. Pero antes de irnos al primer corte de este bloque, eh, lo que te voy a pedir que pienses es qué hábitos te gustaría cambiar. Cuando digo cambiar me refiero a qué hábitos se te vienen a la mente ahora ya en este preciso instante eh, que te gustaría eh, eliminar es decir, hábitos que tenés que, no, que te gustaría no tener más y por qué motivo te gustaría no tenerlos más qué hábitos te gustaría abandonar sería la pregunta y por otro lado, qué hábitos te gustaría incorporar qué, qué hábitos que no tenés yo te hablaba de la lectura ¿no? Como un, eh, recién como un hábito que desde mi mirada es súper saludable a mí me hace muy bien y me divierte mucho eh, pero qué hábitos te gustaría eh, empezar a incorporar a tu vida y bueno, yo después del corte te voy a contar los míos. Bueno, ¿pensaste en qué hábitos te gustaría eh, empezar a desinstalar de ese chip llamado cerebro o mente? Eh, ¿Y qué hábitos sí te gustaría incorporar? Primero porque te quiero contar que, que son dos caras de la misma moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que para desenterrar, para desactivar, para... Eh, Empezar a, a, a trabajar el que un hábito desaparezca de nuestro estilo de vida. Eh, necesitamos incorporar otros. O sea, son, es la cara y la seca. ¿sí? Entonces, si vos pensaste en algún hábito a, que, que deseas que de tu vida desaparezca, que deseas no tener más, la pregunta siguiente es ¿qué hábito vas a incorporar en su lugar? Porque esa, ahí es donde te vas a concentrar en la mayoría del proceso. Eh, hay algo que, que, que nos pasa cuando en el terreno de los hábitos es que pensamos mucho qué que queremos dejar. Y si yo pienso todo el tiempo, eh, quizás sí hiciste este ejercicio, pero te cuento, si yo te digo a vos, no pienses en elefante, no pienses en elefante, no pienses en elefante, decías por allá el creador de la, de la programación neurolingüística, daba este ejemplo, ¿no? lo que estás pensando es en un elefante. Es decir, no pienses en elefante, no pienses en elefante, no pienses en elefante. Si me estás escuchando, si estás prestando atención, estás pensando en un elefante. Entonces nuestra atención, nuestra mente, no se rige por las leyes del no. En nuestra mente no existe el no. Existe en el lenguaje. Pero nuestra manera de procesar en nuestra mente, en nuestro cerebro, es a través de imágenes. La memoria emocional, entre otros circuitos cerebrales, Está, eh, está conformada por, por imágenes. La palabra se la ponemos después para explicar esa imagen, ¿no? Entonces, eh, si yo digo no pienses en elefante, tu cerebro se está haciendo una imagen. ¿Y cómo haces para hacerte una imagen de no piensas en elefante? A lo sumo te imaginas un elefante tachado, a lo sumo te imaginas un elefante y después un no, no lo sé. Pero cuando prestamos atención a eso que queremos dejar, le estamos dando más poder. A eso que queremos dejar. Entonces si pensaste. Por ejemplo. Si tu hábito fue. Quiero dejar las gaseosas. De tomar gaseosas. Porque sé que hacen mal. Y tomo todos los días. Eh, no tengo que tomar gaseosas. Estás pensando en gaseosas. Y así con lo que sea. ¿sí? Eh, entonces lo primero. Que tengo para decirte. Eh, es eso. ¿no? Es que los, los hábitos se construyen para anular un hábito, necesitamos construir otro. Y ahí es donde te vas a centrar. Por supuesto que si tu primer objetivo es dejar el hábito de fumar, por ejemplo, no fumar más, vas a concentrarte, estaría bueno que te pongas un hábito que, que tenga que ver con el para qué tuyo. ¿no? Eh, ¿Para qué vas a dejar de fumar? ¿Qué es lo que sentís que te está afectando ¿Qué te hace sentido? Y a veces el ponernos algún desafío, alguna meta, que el dejar de fumar te va a permitir. ¿Qué te va a permitir dejar de fumar? Sería la pregunta. Bueno, ahí podemos construir un hábito en positivo. No es que por momentos no se te venga a la cabeza el dejar de fumar. Pero lo que yo quiero que te concentres es en eso que sí vas a hacer eh, durante el proceso. ¿no? Eh, porque eso te va a mantener eh, ahí firme y comprometido. Ahora... Empecemos un poco, empecemos por el, por el principio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir hábito? Hábito tiene muy cercano otra palabra que es hábitat. ¿Qué es el hábitat de un animal? Pensemos, el hábitat de un animal es donde vive un animal, donde crece un animal, donde puede sobrevivir un animal y hacer su vida, ¿no? Hábitat es el contexto en el cual un animal se desenvuelve, por ejemplo. ¿no? Es el contexto eh, donde está cómodo. ¿no? Eh, bueno, de la misma manera los hábitos son, es ese lugar en donde nosotros estamos cómodos. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, y primera reflexión, y muchas de estas reflexiones las vas a encontrar en el capítulo eh, Los hábitos y su lado B de, de mi libro, de Yo soy así, ¿Qué quiere decir que tu, tus hábitos son aquel lugar donde estás cómodo? Porque quizás vos me decís, bueno Sol, pero yo no estoy cómodo con fumar tanto, en el ejemplo anterior, o yo no estoy cómodo con dormir poco, o yo no estoy cómodo con lo que sea. Ya sé que no es placentero para vos ese hábito posiblemente, o, sea, que, o que si tor se tornó eso que era placentero antes, se tornó displacentero. Muy posiblemente. Yo no estoy diciendo que es placentero para vos ese hábito necesariamente. Yo lo que estoy diciendo es que es tu zona de confort porque es lo conocido. Porque es lo que tu cerebro aprendió en algún momento de su existencia que le servía para sobrevivir. Y sobrevivir no es sobrevivir literal. Sobrevivir es lo que tu cere cerebro se construyó que significaba sobrevivir en tu propia subjetividad. ¿Sí? Entonces... Hábitat quiere decir que todos los hábitos, es decir, todas las acciones que vos encarás de manera repetitiva y a la gran mayoría de manera inconsciente, en transparencia, son cosas que te salen fácil. Y como son cosas que te salen fácil, gastas poca energía. Y como son cosas que gastas poca energía, tu cerebro está tranquilo porque, porque estás en terreno conocido. Entonces, cuando yo te digo que te queda cómodo, me refiero a que te queda conocido, a que es algo conocido para vos. Eh, acordate de esta ley del cerebro. Para nuestro cerebro, algo desconocido es amenazante. Entonces van a encender todas sus alarmas. Por eso es tan difícil incorporar nuevos hábitos. Porque lo desconocido para tu cerebro es una alarma, es amenazante. ¿Por qué? Simplemente porque genera incertidumbre. Entonces, ahí empezamos un poco, ¿no? A destrabar con qué tiene que ver los hábitos. ¿Y, y por qué el título de, de, de mi cap, del capítulo de mi libro se llama Los hábitos y su lado B Y, y te lo quería compartir porque leyendo a, a James Clear, él, él también comparte esta idea, ¿no? Que... A ver, muchos autores hablan sobre los hábitos como centrándonos en aquellos hábitos que queremos incorporar, pero los hábitos tienen su cara y su seca. Digo, los hábitos son los que nos hacen sentir súper bien o los que nos hacen sentir en el peor subsuelo de nuestra historia, ¿no? Eh, los que nos hacen decirnos, ay, sí, yo puedo, qué linda vida que tengo, cualquier juicio o opinión placentero sobre nuestra propia existencia. O los hábitos también son, Aquellos que nos conectan con nuestra parte más vulnerable, con lo que sentimos que, eh, con lo que nos sentimos por momentos miserables eh, o con lo que nos hace no gustarnos a nosotros mismos. Entonces, los hábitos tienen esa doble cara. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hábitos son? ¿Y cuán entran en coherencia con el estilo de vida que persigo? Así que los hábitos y su lado, ve, invita a mirar esta contracara, esta cara y contracara. ¿no? Que, ¿Cómo podemos empezar a salir de esa zona de confort de lo conocido para incorporar nuevos hábitos? Y eh, vamos a empezar a hablar de esto. Vamos a empezar a hablar de, bueno, ¿cómo hago? La famosa pregunta, ¿cómo hago para? En el próximo bloque empezamos con eso. Bueno, y empezando a ver este cómo, ¿no? Primero que el cómo hago para incorporar hábitos saludables, hábitos que me hacen bien, hábitos que deseo. Eh, bueno, algo que te quiero decir es que es fundamental eh, que puedas empezar a ver que, que la vida no se trata tanto de resultados extraordinarios como de hábitos que te hacen llegar a donde quieras llegar. Eh, y un poco de eso trata el libro de hábitos atómicos, ¿no? De cómo los seres humanos nos vivimos proponiendo resultados extraordinarios, el hacer grandes cambios, el clásico todo nada, que no nos conduce a nada. Entonces, primero voy a empezar por lo que no. Eh, si estás haciendo eso, por ahí no es. Algo ah, no, que, 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 que para mí es llamativo es cómo la gente se autodefine como buena o mala para incorporar hábitos. Eh, y, y no sé, a ver, no creo que, que seas tan bueno o tan malo para incorporar nuevos hábitos. Lo que creo es que quizás estés mirando y observando mal el problema. ¿no? O sea, cuando estás buscando resolver y por dónde pasa el cambio, ahí le estás pifiando, como decimos acá en Criollo y en Argentina. Porque quizás estás buscando un montón de de espacios de, de transformación gigantescos y ahí es donde ocurre la frustración. No digo que estos saltos cuánticos no estén, ¿eh? lo que digo es que la vida no se trata de eso. ¿no? Eh, los cambios en general vienen de manera paulatina eh, y con el tiempo. Entonces pasan dos cosas. Te voy a explicar por qué no funcionan en general los cambios trascendentales, salvo en determinados momentos de la vida. ¿no? salvo excepciones, pero digo en la general de la vida, por dos cosas, primero, porque, porque cuando buscamos grandes transformaciones, muchas veces después sentimos que no, no podemos con todo, entonces vamos para atrás de vuelta, es tan grande la exigencia en lo que tengo que hacer, la transformación, etcétera, que me voy para atrás. Eso por un lado. Entonces me frustro, lógicamente. Resultado cero. No hablando de resultados. Y por otro lado, cuando muchas veces lo que pasa es que decidimos ir empezar de a poquito, decimos, bueno, está bien, ok, voy un paso a la vez, la clásica, ¿no? Bueno, está bien, un paso a la vez, pero en el fondo sigo mirando, sigo mirando todo el tiempo ese resultado. Y como cuando vamos... Un paso a la vez, el resultado no va a ser inmediato, va a ser mediato y con el tiempo. Y empezamos a ver que el resultado no está. Nos desalentamos y volvemos a más de lo mismo. ¿Vieron la frase mejor malo conocido bueno que, cono que bueno por conocer? Quizás sos muy joven y no la escuchaste nunca, te la cuento. Cuando yo era pequeña, esa frase era muy típica. ¿No? ah, mejor malo conocido que bueno por conocer, te decían los grandes ¿no? yo en ese momento era chica eh, ¿qué quiere decir esto? que muchas veces elegimos quedarnos en hábitos que no son cómodos porque son terreno conocido por más de que nos hagan mal que, que nos afecten a la salud, salud entendido como algo integral, eh, biopsicosocial a ah, eh, a, a ir por lo nuevo ¿no? y eso tiene que ver con la incertidumbre, con la incomodidad, con la posibilidad de, de aferrarme a algo nuevo. Te voy a leer para, que, para empezar a tentarte con, con cambiar tus hábitos, la frase que yo elegí al comienzo de mi, de mi capítulo, los hábitos y su lado bien. Una frase de Aristóteles, imagínate la, la cantidad de años que tenemos observándonos a nosotros mismos si Aristóteles habló sobre hábitos. ¿no? Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. ¿No? Eh, yo siempre digo, y quizás lo, te lo dije varias veces en, en el programa, eh, a lo largo de los programas que compartimos juntos, yo no creo en los resultados. Y, ¿Y a qué me refiero con esto? La vida son procesos y los hábitos los vas a, los vas a percibir en los procesos que hagas. Si yo corro una carrera larga eh, pensando siempre en llegar, no llego. ¿no? Y, eh, y esto en el deporte pasa literal, ¿no? Pero a veces en la vida cuesta, ¿no? Nos seguimos exigiendo, seguimos estando, seguimos mirando todo el tiempo en lo que falta. Metete, haz la prueba, metete al agua. Bueno, ahora es un frío de morirse acá en Argentina, pero si estás del otro lado ¿no? del charco, como le decimos acá, si estás en, en el otro continente, en España, puedes hacer la prueba. Puedes meterte al agua, al mar, si estás en el mar, a disfrutarlo por mí además, porque amo el mar de España. Pero si estás en el mar o en donde sea, métete al agua. Fíjate cuánto tiempo duras más abajo del agua y sin respirar. ¿Duras más cuando estás todo el tiempo pensando en que no estás respirando y cuándo va a terminar este momento en el que pueda respirar? O sea, cuando estás pensando en tu meta que es... Salir y respirar. ¿O duras más cuando estás abajo, disfrutando del mar, en el aquí y ahora, conectado con el proceso? Posiblemente dures más la segunda, en la segunda interpretación. ¿O posiblemente dures igual, parecido? Si duras igual o parecido, tengo algo para decirte. sí. Hasta quizás el resultado puede ser el mismo, pero el costo que tiene para vos, el que padezcas eso que estás haciendo, es enorme, puede ser enorme. Acá es un ejemplo cotidiano de tirarte al agua y probar cuánto, ¿no? pero en la vida, ¿cuántas veces en esos esfuerzos que hacemos cotidianos y demás...? Eh, estamos tan conectados con el resultado de durar más y tengo que durar dos minutos y tengo que hacer esto y tengo que achicar y tengo que hacer más cosas y lo que sea, la exigencia, 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 que nos olvidamos del para qué lo hacemos y del disfrutar el de aquí ahora y de no estar pensando tanto en si llegaré o no llegaré o cuándo llegaré, ¿no? Entonces, por eso Aristóteles escribe esto, ¿no? Eh, Mucha gente y hoy las redes sociales propagan esto de los resultados. Mira este que logró tal cosa, mira este otro que logró tal otra. Pero el resultado a largo plazo lo vas a hacer en los hábitos que haces día a día. Y también la satisfacción tuya de tu vida va a depender en gran medida de tus hábitos. Porque, como siempre te digo, hay muchas cosas que no vamos a poder elegir, pero hay muchos hábitos que sí y que pueden hacer a la diferencia. Bien, te voy a leer, voy a tener algo... Eh, te voy a contar uno en breve una anécdota que cuento en el capítulo del libro para compartirte. ¿eh? Y que me parece que es muy... Eh, de, después cuando, si, si tenés el libro, si lo vas a comprar, léelo. Es más largo como lo explico y le saco todo el jugo para que trabajemos hábitos. Eh, pero me parece que, que tiene que ver con... Con esto de los hábitos y cómo nos creemos capaces o no capaces de construir hábitos. Vos sea, es sabés que hace unos años tuve un paciente que, que él me decía, me vivía diciendo que, que no tenía hábitos. ¿no? E, e, es un poco lo que charlábamos antes, ¿no? De, eh, no, Sol, yo no sirvo para hábitos, no me gusta tenerlos, eh, no puedo sostener, no soy bueno para las rutinas, no puedo sostener nada, me aburre, eh, yo necesito cambiar todo el tiempo. Eh, entonces, eh, una, una vuelta, llega a sesión muy contento ¿no? y, y le pregunto qué... ¿Cómo estás? que, 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 que Contame qué que te trae por acá hoy. Y, y me dice: Ya sé lo que voy a hacer con mi vida sol. Como, como no puedo sostener ninguna rutina, hábito, etcétera me voy a dedicar a viajar. Me voy a dedicar a, a cambiar de lugar, a cambiar de. de de, de, de espacios, o sea, que mi vida sea una constante de cambios, yo lo veía feliz, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo felicito primero, en primera instancia. Eh, lo veía súper entusiasmado, eh, a mí siempre me parecen como momentos muy mágicos esos momentos en que nos cae la ficha, como le digo yo, de, de aquello que, ¿por dónde es, ¿no? ¿Por dónde es el cambio? ¿Por dónde van nuestras elecciones? Y, y luego de charlar un montón del viaje, esto, lo otro, de su decisión y demás, le digo, me queda una duda, pongámosle que este paciente se llama Juan, ¿no? Si me decís que no puedes sostener nada en el tiempo, que no puedes ser constante, ¿cómo vas a hacer para sostener la decisión de viajar? Porque eso también se va a tornar en algún momento, en una rutina en lo habitual de tu vida. Y... Nada, bueno, luego de ello, y en el libro lo vas a ver mucho más detalladamente, ¿eh? trabajamos muy fuertemente en las creencias que, que él tenía en relación a los hábitos, porque sin hábitos no podríamos existir, nuestro cerebro explotaría literalmente, <risa> no literalmente, pero simbólicamente. ¿Qué quiero decir esto? Los hábitos son necesarios para optimizar energía. Imagínate, nosotros desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, tomamos miles de decisiones. La gran mayoría en transparencia. Imagínate si, si esto lo tendríamos que hacer con un grado de conciencia, pensando, repensándolo, rechequeándolo. Realmente es inviable. Entonces los hábitos existen y todos tenemos hábitos. Eh, el tema es qué hábitos tenés y qué hábitos a lo largo de tu vida Fuiste construyendo y estás acostumbrado a fomentar, a seguir hacer creciendo. Los hábitos son como rutas. Nuestro cerebro tiene un montón de rutas, que es el cableo neuronal. ¿no? Las, las, las neuronas hacen sinapsis, quizás lo viste en biología en algún momento en tu historia, en el colegio. Y esas sinapsis arman como caminitos. ¿no? Las redes neuronales son como caminos en donde las neuronas se conectan. Los hábitos forman caminitos. El tema, y todos tenemos hábitos, porque todos tenemos redes neuronales en nuestro cerebro, ¿sí? Eh, ahora, el tema es qué hábitos, qué caminito fuiste pasando más veces, porque ese camino se hizo más fuerte, ¿sí? Eh, y, y yo te invito a ver que, como con mi paciente, ¿no? En este ejemplo que te dije, que él decía que no tenía hábitos y sin embargo vimos un montón de hábitos, eh, para él era un hábito abandonar, por ejemplo. ¿no? Eh, para él era un hábito es con, eh, eh, evitar versus el, el, el enfrentar ciertas situaciones. Bueno, nada, fuimos trabajando mucho el tema de hábitos. Eh, y también trabajamos qué hábitos le iban a permitir a él lograr la vida que quería tener. Porque la vida que querés tener, sea cual sea que la que estés pensando, eh, detrás de eso hay un caminito de hábitos. Y hay un caminito de hábitos como hormiguitas, ¿viste? Para empezar eh, a, a, a poder trabajar con paciencia y con constancia. Mira, hay dos cosas que tiene el hábito como fundamental: la repetición y el tiempo. Eh, hay. Sí, si vos querés incorporar un hábito, repetir, 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 eso es importantísimo. Si no repetís, ese hábito no se instala, porque el caminito no se sella. ¿Sí? ¿Y por qué el tiempo también? Porque, cuanto más tiempo pase que hayamos practicado un hábito, más fuerte se hace. ¿Sí? Obviamente, que no es solamente esto, ¿no? eh, también necesitamos estar motivados. ¿Para qué quiero incorporar ese hábito? entonces, eh, más que en grandes cambios fíjate qué meta mínima, chiquita, viable podés hacer hoy en relación al estilo de vida que querés es más, te diría que no te lleve tanto esfuerzo no focalices en, ese, en eso trascendental focaliza en eso que es óptimo poco esfuerzo, pero que sí puedo sostener ¿Por qué? Porque eso que, lleve, que no te lleve tanto esfuerzo, que esté alineado a tu vida, a la vida que querés tener, pero que no te consuma tanto esfuerzo porque es chiquito, es una meta mínima, pero que puedas sostener, lo que vas a poder hacer es esto que te digo, repetir, repetir, repetir y sostenerlo a lo largo del tiempo. Eso va a ser que genere un hábito y va a ser que posiblemente luego puedas incorporar otro, y etcétera, etcétera. ¿Sí? y además esos cambios se magnifican a lo largo del tiempo. Ese cambio que veías chiquito quizás puede generar un cambio muy grande como el efecto mariposa ¿no? eh, a lo largo del tiempo. Así que bueno, te he regalado muchísimo más para trabajar hábitos, muchísimo más, pero venía en esa eh, porque venía releyendo este libro y, y justo me conectó mucho con el capítulo que escribí de Hábitos y su lado B Así que... Te dejo, como siempre, antes de despedirnos, espero que te sirva. Empezamos la semana, así que empezá a diagramar qué hábitos querés empezar a trabajar o no. Y acordate que es un estilo de vida, no es un cambiar de hoy para mañana. ¿Qué estilo de vida querés tener? Pregúntate mucho más. Así que te dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, para que me sigas mandando qué temas te gustaría que tratemos. Mi Instagram es arroba lic.solribera o arroba plenamente.espacio que es el espacio que dirijo de, de servicios terapéuticos. Te mando un abrazo, me encanta estar en contacto con vos. Nos vemos el próximo lunes, el primer lunes de julio. wow Chau, chau, que tengas muy linda semana.